1: Chefe!
2: Está começando mais um Mateus, chef. o seu podcast de games que a gente vai lá, termina o jogo e vem aqui contar para vocês quando foi. Ou a gente enche de top, ou de dicas, ou de um bate-papo muito louco aqui. E o assunto de hoje está aqui a todo vapor, não é mesmo, Valdir? É,
0: está com tanto vapor que eu mal entendi o que você falou, mas
1: tudo bem. A gente está aqui também com o Mario. <risos> Opa! E aí galera, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho das nossas experiências ali com joguinhos de computador: baixando, comprando, pirateando, fazendo o que for. E aí, claro que para
3: esse assunto, temos que chamar o nosso grande especialista que é o Alex. Apresente-se, Alex. Olá, gente, eu sou Alex, sou mais ou menos especialista aí. na verdade, é só convidado não um especial aí.
1: Até O
3: Alex que é, é quase kid,
1: hein? Cara, eu preciso começar contando já uma história do Alex, hum. que é uma história, assim, que, que é bem engraçada a respeito da Steam. O seu pai
3: quebrou uma surpresa entender. também. O pai também. quebrou uma... Os <risos> cards, eu vou cumprir essa história dia, Alex, mas é muito assustador. Quanto <risos> depois da vinheta, caralho.
1: <risos> Voltei! Voltando então agora A nossa longa história é Eu, o Alessio e o Alex temos um Sebo de quadrinhos, né? Então Já há um bom tempo. O Alex é sócio Também, eu não sabia O Alex é o principal sócio cara. O só. resto ali tá só enchendo Linguiças. Eu acho que se o Alex Não existisse, metade dos e-shops Aqui da galera também não existia Porque ele é o cara que cuida De todos os sistemas da gente E principalmente o nosso, do, da Excelsior né? Que ele é sócio. E acontece que a gente tava no comecinho do Excel Excelsior ali, se acompanhando, fazendo, ainda tinha alguns rolos, tentando se adaptar. E toda vez que eu entrava ali no Steam, eu via que o Alex tava logado há tantas horas, sei lá. E tinha uma opção no Steam que mostrava quantas horas a pessoa jogou no mês E o Alex, ele sempre aparecia uns horários, assim, absurdos, assim, como se o cara não desligasse. E eu lembro que eu cheguei pro Alex, assim, falei, mano, eu acho que o Alex tá meio deprimido, mano. Vamos trocar uma ideia com ele. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar o cara, sei lá, que que tá acontecendo. Aí, quando a gente se reuniu, e aí, Alex, o que que tá acontecendo, cara? Ele, ah, não, é um plugin que eu deixo rodando ali, que baixou umas cartinhas para eu pegar o jogo de graça. Era
3: só isso, e a gente já... O negócio ficava logado direto, né? O... É. E vocês achando que o cara tava com depressão? É. Não, porque é, é outro nível, cara. Eu tava dormindo, trabalhando, tomando banho, o negócio tava logado lá. Você tava fazendo bitcoin não tinha Steam, é isso? Não, é. Eu tava farmando. E a última coisa que o Alex tava
1: fazendo era Jogando, tá ligado? O cara tava lefardo, Era mano. só o Steam ligado. Parece o Shinko comprando um jogo antigo aí e não
0: joga. Que isso? Não, mas peraí. Pelo menos o esquema do Alex não ocupa espaço físico. Ah, aliás, vamos lá. Vai, vai,
3: começa, começa. Vai, Alex. Capivara, quantos jogos você tem no Steam, Alex? Eita. Ah, não, isso daí é informação confidencial. Como assim?
2: É mais de 5 mil. Se fala, só para. Só
0: para fazer uma. Não, não. Acho que não. Acho que não. Então, já dá pra ter ideia <risos> da quantidade. É a da... parte. Não é possível.
2: É, não, não vamos explicitar, porque tem esse negócio da galera roubar as é, contas dos então. outros, né? E a conta é talvez, só não é maior que a do, a do game, mas voltando aqui, no... o Steam todo mundo conhece, que é essa grande plataforma de games aí que você compra pra ter eles digitalmente dentro do sistema do Steam,
1: né? É revolucionária, né? Porque antes do Steam ali conseguiu um joguinho de computador, ou você baixava da internet dos sites específicos ali, e aí pra comprar também já era um inferno, porque cada lugar ia ter a sua forma de pagamento, ou você tinha que comprar a versão física, que também já era difícil pra caramba. Tanto que quando eu cheguei na casa do Shinkoi ali, ele viu que eu tinha um Duke Nukem 3D original, ele quase chorou, aí eu até dei a caixinha <risos> pra ele, dei o um jogo pra ele. Não, tá só a caixinha aí, não tem o um jogo não, hein? Não tem o um jogo? Não Porra. tem o um jogo esse achar, eu quero o um jogo aí. Era uma coisa bem difícil, né? E o Steam, a Steam, né, que é a Valve, que e controla a Steam, né? Que é a loja que começou pra vender os joguinhos dela e começaram a agregar uma galera toda. E ela é revolucionária ali, tanto quanto o Xbox Arcade ali, pra desenvolvimento dos jogos indie, pra galera ter uma plataforma pra vender e muito menos burocrática até do que o Xbox Arcade, né? É, ele veio com o avanço da internet, da gente conseguir baixar as coisas, né? Porque muitos anos atrás
2: era uma conquista você baixar o um meguinha, né? <risos> baixava a música, você sentia o... Nossa,
1: baixava uma ROM de Neo Geo você era o cara, Nossa. né? 16 a primeira coisa que eu comemorei na
2: minha vida, que eu baixei um bagulho gigante, foi que eu baixei o Simpsons Arcade lá do Mami, que eram um 4 megas, eu demorei dois dias. <risos> foi foda, mas eu consegui, finalmente zerei aí, 20 anos atrás, o Simpsons do emulador. Mas se papo de baixar jogo aí, a gente teve um momento aí que também vale um episódio só disso, que já morreu, mas tá no nosso coração,
1: são é um jogos de Flash. Sim, sim, Newgrounds. É... É o que a gente tinha de jogo online por um período, né? Você usava o né, Alex? Você conhecia?
3: Conhecia, mas eu joguei muito pouco, na verdade, no Grounds. Eu jogava outros, mas é tudo igual, né? Todos esses portais aí de Flash... Não uhum. parecidos, uhum. né? O grande foi o maior, assim,
2: porque ele, ele foi o único que rendeu jogos aí que a gente tem até hoje, que é o Alien Hominid lá e o Castle Crashers, né? Que são os mais famosinhos.
1: É, o Alien Hominid começou lá, né? O
0: Trials começou assim também, né? Sim. Ele começou em Flash também.
2: Era um joguinho de Flash, né? Que era os joguinhos de motinha, é. né, que era Que eram os bonequinhos ragdoll bizarro, né? E aí a galera 3D zoe total e aí a Ubisoft foi lá e comprou.
3: Ah, mas teve muito jogo, assim, bom que foi lançado em Flash, assim, é que tinha uma limitação né, de... Sim. Mas assim, se, se for pra fazer a lista de, de melhores jogos, ó, algum de Flash vai ter, assim, pelo menos na, pra mim. As limitações do próprio Flash
1: também, né, e conforme a internet foi evoluindo, e aí a Apple parou de dar suporte, aí foi indo outras coisas, HTML5, tudo mais. Foi realmente matando, mas, cara, quem viveu essa época do Flash ali, era uma coisa muito revolucionária. Você abrir o jogo, carregar ali, mesmo que fosse fossem joguinhos que pareciam muitas vezes aqueles minigamezinhos bem simples, só tinha uma tarefinha ou outra, assim, era uma coisa muito foda. Eu lembro que eu comprava a revista do CD-ROM, foi a época que eu mais peguei jogo.
0: <risos> a história da revista do CD-ROM do Shinkoio é igual a história do, do pai do Mario quebrou é o Master <risos> System. Não,
3: não.
2: A primeira revista do CD-ROM são jogos de Windows. Eu tenho essa até hoje. E aí tem um monte de jogo lá que metade não funcionava porque tinha assim, jogo para o Windows 3.11 ou para o Windows 95. Aí se você tinha um, não funcionava num, não funcionava no outro. E às vezes não funcionava nenhum dos dois também, porque precisava de uma configuração muito over. E era um monte de jogo lixo lá, de solitário, de jogo da
0: cobrinha. Ou era jogo de carta, tipo paciência, ou era cópia do campo minado, né? E era pesado. Shareware.
1: É, tinha é. uns plataformas horríveis. E tinha muito uma, uma forma antes da Steam que a galera usava para vender os jogos. Porque como é que eu vou vender um jogo se eu sou um desenvolvedor independente ou muito pequeno e a galera não tem como, como saber? Eles faziam discos com a versão que eles chamavam de shareware uma versão pra ser, ser compartilhada mesmo, e tinha uma tela só, só o comecinho. O Doom de muita gente era assim, o Duke Nukem a primeira vez que eu joguei também, era só o primeiro episódio, por isso que esses jogos eram de episódios, né? É. E aí, só serviço de cd muitas vezes colocavam esses jogos aí, é. que a galera nunca ia ter como comprar, porque, cara, quem ia ter cartão de crédito internacional ia comprar pagando frete para um bagulho que só tinha nos Estados Unidos. Então, os caras muitas vezes pegavam, baixavam, davam um jeito, compravam, arrumavam esse hardware, metiam tudo no CD e era a nossa diversão, né? Sim. E aí a gente tá falando do offline,
2: né? Do online vai pro Flash. Um outro jogo que converteu bem pro Flash, que na verdade era uma animação que virou o jogo, que era aquele Xiao Xiao, que era do caralho, que eram os bonequinhos.
3: Nossa, Xiao Xiao, que jogo verdade. que ele virou?
2: Ele é o ano Fing de Punch, né?
3: Ah, tá. Mas é da mesma pessoa? Eu não
2: sei se é da mesma pessoa, mas a... o espírito tá ali, né?
3: Ah, sim. Eu,
2: eu não parei pra ver isso, mas o ano fim de Punch é um jogo de boneco de palito de Kung Fu, que você só tem que apertar na hora, no ritmo certo, e rolar as animação foda, né? E tá no Steam aí, ó, já a primeira dica do Steam, sem querer, que é uma conversão dessa era aí, que a gente via gente tinha um joguinho do Xiao Xiao, mas o um joguinho na época era uma merda, né? Quem nunca viu um jogo de Flash? Você aí, molequinho novo, chegou na internet agora, não tá entendendo merda nenhuma. Nem vai ver, né? Não, se você entrar no YouTube, e colocar Xiao Xiao XI Z O ao, aí cê...
1: <risos> Xiao que nem de Xiaomi, Xiao Tchau. É, é, aí você coloca Flash. Xiaomi significa pequena rosa, Xiao Xiao quer dizer pequeno pequeno, só então,
2: aí aparece o, o vídeo com todas as animações de Flash aí, que
1: era até hoje é legal de assistir assim, porque é muito bem feito e tem uma dinâmica do caralho. Aqui eu achei que você estava falando do jogo. O jogo hoje em dia não dá mesmo por causa do plugin, né? Mas as animações dá pra ver ainda, muita coisa legal tem uns sistemas aí, até o Newgrounds tem umas adaptações aí pra rodar,
2: né? Que é tipo um emulador de flash num site aí pra funcionar, mas... Sim.
1: E o Newgrounds, cara, voltando rapidinho, ele tinha uma outra coisa, porque ele foi a primeira experiência web 2.0 que eu tive. E é até engraçado falar web 2.0, porque isso é muito coisa de velho. Porque a gente vivia na época da web estática, ou seja, o usuário só interagia, mas ele não subia nada, ele não fazia nada com o site, o site não mudava depois que ele utilizava o site. E a gente tá na era de, do 2.0, foi a questão dos blogs, principalmente, de você poder ter uma interface de postar e tudo mais e o que veio depois disso. E o Newgrounds, antes mesmo de ter essa explosão do 2.0, ele já era isso, porque cada um ia lá, criava sua conta, sua animação de flash lá no seu computador, do jeito que fosse, e subia direto pelo navegador ali, eu achava aquilo revolucionário, assim. E era, né? verdade, é que hoje é velho. O é. problema
2: é que a gente que é velho, assim, pelo menos eu, olha em retrospecto, assim, eu tenho muito, um bloqueio muito grande para mim, foi pagar por uma coisa digital que eu não tenho como pegar na mão, tá ligado? Isso para mim sempre foi um trauma com fazer compra de coisa online, que eu só vou usar online, que se um dia alguém desligar, eu, eu não tenho mais a que negócio, e a Steam, acho que o maior mérito dela foi trazer essa confiança, né? Ela foi o primeiro pontapé de falar oh, não, aqui você vai comprar, isso vai estar sempre aqui essa merda já tá 20 anos no ar hoje, né? Mas na época, democratizou muito e, e talvez, acho que o que fez isso popularizar aí, foi o Rumble Bundle, né?
3: É, Sim. por exemplo, pra mim, eu sempre joguei só as coisas de graça, né? Tipo, igual esses portal de flash emulador, essas coisas e eu só criei a conta no Steam por causa do Rumble Bundle saiu o primeiro lá. Porque você comprou. Prava lá, né? Isso. Ele fazia o Hidden
2: Code pra ativar no Steam, né? O jogo que você comprava lá, que era um jogo que custaria 100 reais, você pagava 3 naquela época lá. E olha, estou pagando 3 reais nesse jogo de 100 e ainda vai para as crianças com câncer. Caralho, aí sim, hein? Eu acho que nem
1: era tão lucro assim. Acho que era mais pela experiência de você pagar um valor pequeno e receber uma porrada de jogo. Mesmo que você não conhecesse 80% ali. Na verdade, eu não conhecia nenhum. Eu lembro que eu peguei, acho que o Rambobando 2, 3. E eu não Conhecia, mas era super legal você ter essa experiência. Eu fiz a mesma coisa que o Alex, eu só criei contar no Steam pra fazer o Within, né? Pra puxar pra minha biblioteca. E uma das coisas que eu vi, acho que algum vídeo tempos atrás, falando da grande longevidade do PC, principalmente pelo Steam, é isso. Porque quando que foi isso daí do Rumble Band, Alex? 2009? Foi antes de 2010? Não foi? Foi bem antes disso. Foi,
3: foi antes de 2010.
1: É, então. E assim, se você entrar hoje no seu Sim, o jogo tá lá pra você baixar. Sim. Muita gente quando comprou o Steam Deck, a, a coisa foda do cara foi falar assim, eu comprei um jogo no Play 3, eu não posso jogar ele no meu Play 5. Só que eu comprei um Steam Deck, eu posso jogar o jogo que eu comprei na época do Play 3, porque ele vai rodar. Tirando o que a gente acabou de falar do Flash que não roda mais, <risos> a parte do, da Steam ganhou muito nisso. Tanto que muitas outras empresas quiseram criar a sua própria loja, né? Porque como a Steam é da Valve, que é uma desenvolvedora de videogame, teve a da Ubisoft... Hoje que... em dia
2: não
3: mais, né, Valve? Ah, é, a Valve não desenvolve mais nada, <risos> né? É... Ela não sabe contar até três. Não, o jogo dela é, o... é vender jogo. Exato. É o é um jogo que eu mais jogo. Ela tá
1: certa. Mete vários DLC todo dia. Tem DLC novo, né?
3: Outra coisa também, no caso do Steam, que, que acaba interferindo muito comprar essas outras lojas, é dessa consistência. Não sei se vocês já repararam, mas quando um, um jogo, ele deixa de ser vendido, mas se você já comprou ele, ele não sai na sua biblioteca nunca. Uhum, Mesmo que, que o desenvolvedor já perdeu, por exemplo era um jogo licenciado, perdeu a licença e tal, você continua com ele na conta jogando, baixando, como se tivesse comprado a caixinha. Sim. Agora quando for as lojas da Electronic Arts, da Ubisoft tem aquele risco de se, mano ó, vou desligar da tomada desse jogo aí e foda-se. É, a gente teve também
1: recentemente, recentemente naquelas né, uns 3, 4 anos atrás, o problema do Warcraft 3 né, na loja da Blizzard, a galera tinha um milhão de mods, um milhão de coisas uma comunidade forte, aí a Blizzard não, a gente vai lançar a versão remasterizada Foda. Aí a galera que jogava na normal, chegou no outro dia e falou não, não, agora você tem acesso à remasterizada. E assim, substitui. Você não pode pegar antes. já E a versão, além de estar tá toda cagada, os caras perderam acesso a um monte de mods um monte de coisa. Tem um caso clássico também do PT.
0: <risos> o trailer lá do... Silent Hills. O trailer do Silent Hills, que seria né, um jogo do Kojima com o Guilherme Del Toro, que o trailer era animal. O jogo não saiu, mas a galera gostava de ter o trailer e a Sony simplesmente tirou Do catálogo e assim, se você tinha instalado Beleza, você ia continuar tendo Se você desinstalasse, você não ia conseguir baixar mais okay. Okay. Você tem, né, Chinconha? É. eu tenho no meu Play 4 que não tá mais aqui mas eu, teoricamente eu tenho tem uma manha dele, que assim, eu fiz o,
2: o reading code dele via PSN na época não tinha o Play 4, eu tinha só o Play 3 aí eu fiz online pelo celular no aplicativo da Sony, pra colocar na minha conta e ah, falar quando tiver o Play 4 eu jogo essa porra e aí deu esse tempo aí, a merda saiu do ar aí eu entro lá, ele aparece na minha conta, mas normalmente não dá pra baixar, aí você tem que colocar um DNS no seu roteador que a galera fez ah, ali, hum. aí você consegue baixar e instalar, e não pagar mil reais, que é o que a galera cobra a mais aí por um Playstation 4 com esse jogo. Com esse jogo instalado. <risos> e você consegue instalar no Playstation 5 também desse jeito. Olha só. É, desse negócio de jogo sumir, tem um, um exemplo bom é o jogo Deadpool, do homem Aranha, que é esse negócio. Perde a licença, vai pro saco. E o Steam também é cheio de jogo proibidão, né? Tem um que chama Motor Rock, que era um clone não licenciado de Rock n Roll Racing. Uhum. Fizeram tipo um remaster ali. Verdade. Que também durou pouquíssimo. É um dos jogos desse esquema aí que eu tenho na minha conta. E aí o próprio desenvolvedor, ele abriu um site que ele vendia a chave do jogo mais barato do que tava no Steam, porque ah, foda-se perdi mesmo, tá aí, tem uma chave aqui vem aqui e compra, e aí tem esse comércio legal de chaves de Steam que não dá para apoiar muito, eu não sei se for direto da fonte aí do desenvolvedor, né? O
1: Steam ele sempre foi menos burocrático para aceitar os jogos, e aí por isso que tem alguns casos até de jogo proibidão, que nem o Chincunho falou eu não sei se ainda existe, mas existia aquela Steam Greenlight não era? Que você podia votar em jogos para ele passar a fazer parte da Steam, mas eu não sei como é que é atualmente.
3: Então, esses é aí do Greenlight foi assim, eles fizeram isso no começo porque o processo lá de aprovação interna deles era muito demorado então assim, eles tinham prioridade para aprovar os das empresas grandona e de vez em quando um outro independente acabava publicando, mas demorava muito, né? para facilitar eles fizeram esse Greenlight aí, que daí eles pegavam Botou a gente para trabalhar. É, a gente fazia a triagem <risos> lá para eles eles pegavam os que tinham mais vontade e ah, vamos ver se é bom. Aí Sim. aprovava só que daí depois de um tempo, uns anos até que demorou alguns anos, aí eles falar, ah, mano, quer saber? Paga uma taxa aí X e tá liberada pra todo mundo. <risos> aí, agora, agora já não, não tem nenhuma barreira, não. E uma coisa legal do Steam também, um segredo do Steam,
1: que eu descobri no Linux, que ele tem um vídeo lá que é 10 Steam Features... Linux não, o não, Linus? É, Linus, Linus, sei lá. É... Não, 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 eu não sabia se tava falando Linus ou Linux, tá ligado? Não, é Linus, eu porra, não, Aquele que anda com o cobertorzinho lá. É, eu fiquei na
0: dúvida. É,
2: tem vários jogos no Steam que eles tiraram do ar, mas você ainda consegue ter acesso e jogar na sua conta através de um link secreto, que é uma linha de comando que você joga lá no Steam e aí o jogo adiciona. A maioria é coisa online que o online não funciona mais, mas o mais legal que tem é o Codename Gordon, que é o Half-Life 2D, que pouca gente pegou na época hoje ele tá inacessível, mas você consegue fazer através dessa linha de código aí uhum. Qual que é o nome? O Codename Gordon Tá ligado? Uh, não, não conheço não. Caralho, eu consegui meter um jogo que o Alex não conhece
1: aqui. Oh. <risos> não, mas é porque ele é muito popular o Gordon que ele tá falando é do Half Life, entendeu? É. Ele é oficial, não é? Então, ele, ele é da... da eu lá. não sei
2: se ele foi um esquema feito por fã e aí os caras apadrinharam,
1: né? É, porque outra coisa, a Valve ainda permite que os fãs façam versão de fã dos jogos dela e vendam na loja. É isso que eu acho, assim, é o extremo do... Demorou, é nóis. Tô ganhando a minha parte aqui, não tive que nem trabalhar pra fazer o jogo. É, tá certo. E ó, agora que o Shinko tornou público,
3: o esquema não é mais secreto. Vai. Ah, é, é tipo melhor. Toy tá Slug do Half-Life. É.
2: é, é, é. Finalmente consegui dar um jogo pro Alex, porque sempre que eu falo ele tem tudo. É foda.
0: Codename Gordon. Vai né? ver, ele tem entre os 5 mil lá, mas ele é, nem
1: lembra que tem. Ó, demorou. Steam, dois pontos barra, barra, install, barra, 92. É
2: isso o Alex assim, quando eu descobri tipo Vampire Survivor, ele o caralho que jogo da hora, aí, clicou, entendi o Alex que gosta de jogo diferente, então o indie deve adorar isso aqui,
1: eu olhei a conta lá, ah, Alex não só tem o Vampire Survivor como tem todos os clones aí. maluco, você não tá ligado, eu sempre lembro assim, quando eu assisti no indie game The Movie, eu já até falei isso aqui em algum outro episódio, acho que o Alex participou e eu assisti no filme, falando que da hora velho, eu tô vendo a história sendo feita, aí tava o nome do Alex no Apoiadores lá do bagulho. <risos> Quando a gente tá vindo com, com milho, o cara já tá indo com milho de novo, porque ele já comeu o bolo de fubá e tá indo plantar de novo. Podemos ir pra Momento Listinha agora? Você tem algumas, algumas dicas legais aí pra passar pra gente? Em coisa?
2: Não, a, a, a dica suprema é essa daí dos gamezinhos secretos, que eu acho que é essencial. Então aí.
1: acabou a listinha! Não, é ele... Brincadeira, né? Ah, não, não, aí, então valeu, isso aí. É tipo choque de cultura, né? Momento listinha. Acabou o
2: <risos> acho que o grande foco do episódio aqui é a gente meter umas dicas aí porque o Steam, como a gente falou, ele é um buraco sem fundo, a gente quanto mais cavoca mais acha coisa e tem uma maldição que é a maldição que todos sofremos hoje em dia em todas as plataformas do mundo, que é o algoritmo né? que o algoritmo só deixa ver o que ele acha que você gosta e ele não é orgânico não é legal, não é uma trocação de ideia ele é simplesmente, ó, oh, esse cara gosta muito de jogo, de carrinho, vamos mostrar jogos de carro pra ele, Esse abre o seu Steam só tem jogo de corrida, você, caralho, queria dar um tiro aqui não sei que jogo bom tem, e aí você tem que procurar por fora, né? Toda vez que você fala que ele ia dar
1: um estilo aqui, eu, eu fico preocupado no que você vai falar depois
2: <risos> Tem vários tipos de tiro inclusive tem jogo desse tipo de tiro também aí, será? Não sei. Exato. Tinha no iPhone né, aquele...
1: Sim, que era um simuladorzinho sim, mas os moleques usam até hoje pra tirar sarro, tem de beber cerveja ah, tem várias bombeirinhas ali, né? Sim. E cara, tem também as fases do Steam, né, que a gente passa, não sei vocês mas quando eu montei meu primeiro PC Gamer, todo feliz A primeira Steam Sale que apareceu, aí você faz aquilo que todo mundo faz, compra um monte de AAA antigo, baratinho, e nunca joga nenhum. Nunca joga. Aí todo mundo tem todos os Assassin's Creed, todo mundo tem todos os Borderlands, todo mundo tem todos esses jogos aí, e tá lá, morrendo, apodrecendo. Assim. Todos os Batman, apesar que os Batman eu joguei. E eu acho que depois que a gente passa dessa fase assim de, de ah, eu queria ter isso, e aí você e ver que você não joga, sobra realmente isso, descobrir os jogos indies, né? Descobrir os jogos mais diferentes. Ainda mais a gente tá chegando naquela idade que não tem muito tempo pra jogo muito longo, é tipo, escolho um jogo longo ali e vou jogar outras coisinhas, você acaba jogando joguinhos mais simples. Eu, por exemplo, tô, tô jogando agora um chamado Dave the Diver, um joguinho indie muito bacaninha, de um rapaz lá, um tiozinho mergulhador, que ele mergulha pra pegar peixe para pra depois fazer sushi na parte da Noite. Então, você tem parte do jogo meio roguelike, porque vai mudando proceduralmente a tela e você tem que ir e voltar lá um milhão de vezes, e outra parte é gerenciador de, de lojinha, assim. Bem bacaninha. Meio naipe Moonlight, eu não sei quem jogou, que também você tem hum, a sim. parte dungeon e a parte lojinha, assim. Eu tô gostando bastante aquele joguinho pra você pode jogar para relaxar, assim, você não tem que ter pressão nenhuma. E acho que minha dica seria só essa, mesmo, Porque ultimamente. Não,
2: tá uma difícil. coisa importante de dizer é que esse episódio ele não vai sair durante a, a Summer Sale que está rolando mas a gente está gravando durante a Summer Sale
1: e o bacana do Steam é salvar na sua lista de desejos e ir comprando aos poucos que ele te manda e-mail né ele
0: tipo, te manda ah, tem um item é. na tua lista de desejos que está em promoção é, Aí sim. você vai ver tá dois
1: reais você tá pode dar para <risos> seus amigos também né pode sim. e mas a gente está falando de videogame agora não, não, é, é exatamente <risos> videogame por isso que eu, pode, eu posso falar que
2: no jogo que eu já dei pra alguém que eu, eu já dei o cu pro Mário no Steam. é, isso é
1: verdade o Steam me deu o cu é KU o jogo ele veio todo apelido assim, oh, oh, oh. ele deu só pela piadola é só pela piadola é um
2: real, porra
1: é, foi, foi porque ele falou eu dei o cu só de brincadeira começa assim meu. e eu agradeci pra ele muitos anos depois né ano passado eu dei Who's Your Daddy de volta pra
3: ele bem bolado bem bolado, bem bolado. Ó, oh, oh, e vou dar uma dica aí também, geral, pra, pras pessoas, mano. Que do começo, falando de fase, você acaba comprando esse jogo que você quer e tal, você acaba não jogando. Compra só depois quando tiver em promoção mesmo. E se você comprar hoje, você não vai jogar hoje. Então, Exato. pra você desistir de comprar o jogo no lançamento, tipo assim, na hora que você for jogar um jogo, você procura o preço dele no dia que você for jogar. Que com certeza ele vai estar mais barato. <risos> você vai
1: adorar. É. É, é. né? é. Não, e sem falar nas melhorias né? Porque outra coisa que veio junto com Essa questão digital, a gente até já falou isso São os patches e correções O próprio David the Diver aí Eu entrei o cara tava pedindo desculpa Porque ele tava com correção todos os dias A minha relação com o é assim é, São duas vezes por ano que eu compro jogo Eu separo 100 reais
2: e falo, vou comprar 100 reais de jogo aqui E aí eu tento focar em desenvolvedor indie Que eu acho da hora, assim, a premissa Nacional, e aí eu tenho as minhas coleçãozinhas As coisas que Eu gosto de fazer uma coleção de jogos de carro de tiro, de combate, tipo Twisted Metal aí tudo que tem nesse estilo eu quero comprar tudo e aí eu fico esperando a promoção, o único jogo quando sai eu compro, que até agora só saiu quatro vezes, cinco na verdade, foi o Postal, Saiu o Postal, eu tenho que comprar o Postal e foda-se eu preciso dar dinheiro pra esse retardado aí que eu odeio ele, mas, e às vezes quando sai um indie legalzinho aí, que eu quero dar uma força, que eu vejo que a galera tá correndo atrás que nem eu. quando saiu o 171 eu falei, ah mano, compra essa porra, eu achei da hora a premissa
3: esse é aquele brasileiro?
2: É, o GTA brasileiro lá,
1: saiu já, tá? a galera criticou pela quantidade de assets utilizados prontos,
2: né? Foi, Na verdade, a, a galera começou a xingar que tinha muito financiamento e comprava os assets prontos, mas tá lá, set é um problema do caralho, é trampo, né? Porque a galera que tava reclamando é a galera que não gosta de pagar por mão de obra, tá ligado? Que uhum. acha que você compra uma janela ela automaticamente se instala na sua casa. Então, é. eu acho que eu não entendeu direito o negócio, mas o, o joguinho é legal, assim. O... Não é um 1, Ele é meio um 1 porque ele tá bem green light, assim, não é um jogo completão, mas estruturalmente é surpreendente quando você pega ele assim que você acha que vai ter menos recurso. A ambientação dele eu acho muito legal, porque ele é uma cidade interior brasileira. E aí tem igrejinha, tem um sorvete. Tem carreta furacão no jogo? Não, eu <risos> acho que tem que sair o pet aí da carreta furacão, ainda não saiu.
1: <risos> tem cachorro.
2: GTA não tem cachorro, pô. Claro
1: que tem, caralho. Tem sim, porra. Tem o cachorro do. Esqueci o nome dele. Não, mas só mas... tem o cachorro
2: do ano lá. Aqui é
1: não tem cachorro, é. Sim, não, é um... não é um negócio que na rua tem cachorro andando essas coisas. Tem um Hot Valley do mano lá
2: É só pra PC, né, esse jogo? Um setinho acho que é só PC é.
1: Ah não, o negócio não tá pronto O cara não consegue ser aprovado em lugar nenhum Se tiver eu compartilho a conta com você pra você ver aí vai Aliás, outra coisa bem legal também do Steam É isso, ele já te permite essa coisa Do, do compartilhamento de conta E o seu Shinkojo tem quantos jogos aqui? 1.358 Tem uns 10 jogos aí que aproveita.
2: É isso <risos> Ó, Eu categorizei meus jogos eu vou falar as categorias aqui, ó. Bem bolado, tá de parabéns. <risos> nessa categoria a gente tem aí Skibonauts Brothers o um Portal bem bolado tá de parabéns tem o, o Boomer Shooter tem os, os BR Rui Rui autoexplicativo o carro de combate aí que eu já falei tem a categoria Coisa Errada
3: porque... <risos> Coisa <risos> Errada Coisa Errada Coisa Errada é o quê? Não quero saber beleza
1: e qual que é a próxima? o postal é Coisa Errada
2: só pra vocês entender
1: uhum. ah, é. entendeu?
2: que é jogo de fazer merda aí e jogo que eu comprei que eu não sabia que nem eu comprei um jogo de guerra aí é legal tava baratinho 50 centavos fui ver o é um jogo que você é o um nazista. Aí, fudeu. É coisa errada. Não dá pra tirar da conta, né? Você tá manchando aqui. Aí, que nem, né, ó. Jogo delicinha. Categoria delicinha. Nesse aqui, eu coloquei o quê? Red Faction Guerrilla, que delicinha, destruiu as coisas. Qual? Ah? Red Faction Guerrilla. Red Faction. Ah,
3: <risos> Aquele jogo que
1: só ele entra
3: no seu, né? Pô, é legal, mano. Né? Pô, você
2: é louco. Danger Zone, que é o modo Crash dos Burnout em um jogo só. Então, delicinha. Tá <risos> Aí, tem a categoria. Doideira! Doideira, a gente tem o quê? Tem o <risos> FPS Chess, que é um que é FPS, auto-explicativo. Porra! É, uhum. Bucket and Drive, que é o um Outrun com Tony Hawks, que você dirige o carro e, e faz grind nos corrimão. E o grande é Genital Justin aí, que é o um jogo de rola com cu aí, que todo mundo adora. O um jogo de escalada. Que mas, tem, tem o Dorgas Pesadas, chama Dorgas Pesadas, o que mais podia ser favorito do Alexa.
3: ó. o que hum. <risos> Fala aí, fala aí. Então,
2: olha lá, fala alguns aí. Tem um jogo que chama ah, o Chamou... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3: a Reckless Dive Ah, esse é muito louco, esse é muito louco. o jogo Não, ele é simples. As fases é sempre em cima de um prédio ou um conjunto de prédios e você tá sempre no topo lá e tem que pular como se fosse um... Skydive? Isso. Só que daí é assim, queda livre mesmo. Só que daí você tem um certo controle e mistura meio com aquele pilot wings. Tem que passar por dentro das argolas pra fazer pontos, esse tipo de coisa. E quando chega lá no finalzinho, você abre o paraquedas e tem que pousar na pontuação lá pra ganhar mas score. É simples, o jogo é bem, bem fácil, assim. É, só que ele dá uma dopamina do caralho, né? Porque
2: ele é um jogo de você tá pulando e tá caindo pra caralho, conseguindo ponto e sensação que vai morrer,
3: né? É dopamina pra caralho. <risos> e é loucura do jeito que você falou parece que é de boa mas é droga pesado sim a sensação da parede de, de, de pular é, é bem feito e a legal é legal que ele tem alguns recursos assim que tipo se você bate na lateral de um prédio você perde o controle o nome do
1: jogo tirando esse AA ele chama a Reckless disregard for
3: Gravity que é basicamente um desrespeito imprudente pela gravidade <risos> é um negócio absurdo o que mais que tem nessa lista bizarra aí Ai, o Dorga é Pesada tem o Post Void ah isso é legal hein Me Explica o pós-vide né? Vamos lá Não, ela é simples também É um FPS Tipo Doom mesmo Assim a pegada dele Que é a Qual que é aquele outro Sem é ser Doom é Unreal é Quake. Isso é, tipo assim, na, naquela velocidade Só que ele tem o um gráfico desenhado à mão E o, a premissa é que Você tem um tempo X de vida né? Tipo assim, sei lá, 10 segundos Enquanto você estiver matando as pessoas Os inimigos, esse temporizador Fica no máximo, né? Então você tem que Sair correndo pelo mapa, matando o maior quantidade Possíveis até chegar no final Então assim, é meio que ele te força a ser rápido Se você ficar 10 segundos sem matar alguém, você morre Isso, tipo, se você ficar Ah, o que, que tem nesse cenário aqui, no, nesse mapa Você morre, já é <risos> Não pode contemplar Claro. Não. É, não, não tem tempo de pensar. É jogo viciante, né, cara? Essa é a merda. Ele tá na categoria que dogas pesadas porque vicia. É, isso é verdade. Por causa que, assim, mano, ó, o cenário ali vai durar menos de um minuto. É. Então você fala, pô, mano. Nossa, o... não passei, vou tentar de novo.
1: O jogo na né, Steam já começa falando que ele pode causar dor, né? E machucado, o cara pode se machucar jogando o bagulho. É, ali. é... Uh, Warning: this game may potentially trigger seizures. Ele tem o aviso do Pokémon lá. Ah, pra epilepsia.
2: Tem epilepsia. É, né? é é,
0: epilepsia. Então, ele é
2: muita cor piscando, umas cor bizarra. Ele é bem desenhão, não é realista, né? E ele é dois dzão E aí, como ele tem essa dinâmica bizarra, e o cenário dele não é real. É um monte de textura piscando as paredes, mexendo, como se fosse jogo de DOS, velho.
1: Ele é um hotline Miami das cores, assim, né? Só que 3D. Isso. É, só que é isso. bem só.
2: Imagina Nossa, um GIF animado véio. piscando como textura na parede, assim. Dá barato
0: isso aí, dá barato. É, nem tem que ter fotossensibilidade pra passar mal com isso aqui. <risos> se você tem tem olhos,
1: é, né? É, é. É, é, isso é, isso aí. Isso dá barato, tio. Ó, uma análise aqui. Jogando esse jogo, você tem duas certezas. Um, é fácil platinar. Dois, você ganha o bump da epilepsia.
3: Tem
2: tenho esses problemas aí, esse jogo, né? É, ó,
3: você se você procura no YouTube, tipo assim, é post 100%, lá, seis minutos. Caralho, sério? É. Ah, por causa que assim, se você, você passa todas as fases sem morrer, é seis minutos. Cada fase é 30 segundos, 40, sabe? Só que até você passar aquela fase, você vai ficar 15 minutos nela.
1: E pelo jeito, a possibilidade de que você morra é grande. No caso, você mesmo. <risos> é é. Não, não o personagem. E tem mais um aqui na
2: lista que é um jogo que ele funciona melhor você assistir os outros jogando, porque você jogar é talvez o jogo mais estressante de todos os tempos, que é o Get Over It. Ah,
3: nossa. Você zerou essa porra aí? Não. Esse daí é... Atende isso daí.
2: É um jogo que você... É um maninho que dá a cintura pra baixo, você está dentro de um caldeirão e você só tem uma marreta e você tá preso ali sem a perna. Aí o movimento do jogo é você movimentando a marreta e fazendo movimento. Tipo, você põe a marreta no chão, apoia e aí empurra pra baixo e ela vai te lançar pra cima. Ao mesmo tempo que você pode segurar com a marreta no canto de uma pedra pra você escalar e puxar
3: pra cima. A marreta funciona como se fosse aqueles ganchos de escalador é. de alpinista. Mano, o cara tem o braço mais forte do mundo, hein, cara. E é o jogo mais filha da
2: puta já feito na história da humanidade, porque você tem que ficar escalando. No, ele no, é um
0: puzzle, né? É, no, de habilidade ainda. Você
2: vê os extremos dessas coisas? O que mais tem é a galera fazendo rejiquite. kit? É. Porque você sobe pra caralho. Sim. E quando você tá lá em cima, se você der um pulo errado, você cai exatamente no começo do jogo. Tipo, jogando uma hora dessa porra, tentativa, erro pra caralho, escorregando. É um jogo amaldiçoado, criado por satanás é. isso aí.
3: Não, vê a descrição aqui, ó. Eu, eu criei esse jogo para um certo tipo de pessoa, para machucá-las. <risos> <risos> e ele fala isso, assim, o louco desse jogo é que você vai jogar jogando e o criador do jogo vai narrando, tipo, você assim, vai falando várias coisas sobre, sobre games, sobre frustração um monte de, de coisa, assim, né? Sim. E tem alguns eventos que são sincronizados de repente você cai no buraco, ele fala assim é, essa deve ter doído, né? Vamos falar sobre frustração, <risos> isso aqui né? Podido. E ele fala isso no começo, né? Tipo assim, eu criei esse jogo justamente pra pessoas como você. Porque é isso, assim mano, quem pega esse jogo e, e não desiste, mano pouca gente, assim, que, que não vai ficar puto da vida. Olha um comentário aqui,
0: é um pré-treino que ajuda bastante, jogue 20 minutos antes do seu treino e vá pra academia e aproveite o seu ódio.
3: <risos> Nossa, é, 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 é pensa.
2: Ah, falando de jogo difícil, você é zerou o grudy Groot é um joguinho de navinha, que é uma TV com uma minigun, que é meu 3Dzinho, Difícil pra caralho. Tá, aqui tá que você tem. Ó. É, é do Steam? Tenho em tudo, porque esse jogo é meu, meu craque, mano. Eu tenho no Xbox, no PlayStation, no Steam.
3: Ah, não, não terminei não, que o, que o gráfico dele é meio Borderlands, né? Que tem uma... É, ele uma... É só o Shading, assim, 3Dzão. Uhum. E toca um metalzão do caralho
2: no fundo, assim. Você já começa com Olha o tio. Bonitinho. É o Raining Blood dos jogo de
3: navinha, essa porra. E é difícil pra caralho. Ah, não, mas ele é normalzinho. De dificuldade meio metal slug, né? Assim, você vacilou, você morre. Hein? É que ele tem um esquema que não é só atirar. Tem inimigo. Que você não
2: consegue destruir Aí você tem que decorar esse inimigo Eu tenho que desviar Esse inimigo eu tenho que atirar aqui Aí você vai pegando uma arma você descobre o que você tem que fazer, né? E ele tem o um pior tipo de inimigo de jogo de nave Que são as naves kamikaze, né? Ah, sim, isso daí É tomação de cu esse jogo mais uma
1: palestinha do jogo cracudo, que se você engata, fudeu. Aliás, falando desse jogo, me lembrou de um que você que me indicou, Shinkoio, que é de tiro também, um visual mó lindo e nacional, que é meio preto e branco, filme preto e branco. Ah, o Squadron... Esquadrão
2: 51 contra o Zizco, os voadores. Foi outro que eu comprei no lançamento, mesmo paguei preço cheio, porque é nacional, trash, tudo que eu gosto, eu tenho que, que dar dinheiro pra essas pessoas.
1: E ele é, ele é bem bonitão, né? Ele é estilo seriado de ficção tipo, cantinho assim Meio tosqueira, mas é bonito demais O jogo é grande Só mano. que eu sou ruim e não passei na primeira tela
3: <risos> É isso não, Eu, eu, eu achei difícil pra caramba, mano É difícil Ai, que bom, fico feliz Fico feliz não, É difícil, mano Eu, eu acho o Groot mais difícil joguei só, só o demo, eu falei, caralho, mano Ó, dá lixinha ah. aqui, ó Não, vai falando dos bizarros aí Vamos ver se é bizarro né?
1: Você,
2: você, você gostou já... Vai
3: ser testado agora é, é um maluquinho que
1: chega assim Eu curto umas bandas meio alternativa O outro falou Mostra aí, vamos ver que alternativa. <risos> <risos> é Cinco e o tremeu na base agora. Não, não,
3: <risos> pra pegar dica também, né? Então, meu só meu. pra
2: fechar aqui essa bichinha, um que eu acho que o Alex deve curtir aí, não, não tenho certeza, mas é a, uma vibe que eu acho que ele gosta, é um Savate Ascense.
1: Manda o um link aí, manda o um link aí. Todos os jogos o Alex não conhece até a gente <risos> descobrir o nome certo, né? <risos> é Savate, caralho. Savate.
2: É um jogo que você tá sempre caindo, e aí você tem que ficar subindo a torre lá e você tem que ficar atirando pra tudo que é lado freneticamente também, é mais um jogo de tirinho frenético pra caralho tem uma, o uh, um Visu que lembra Castlevania e o...
3: Ah, ele é meio antigo já Sim, Savan, porra Ah, esse, esse mesmo. Né? É Savan na
1: verdade, mas savante velho Savan Ascente. Ah, né? bom, desculpa aí, meu. Não, é que tem
3: uma caralhada de outro Savan que você pesquisa. O oh, carinha estilozinho, estilosinho, é o que É tipo... É mais jogo de navinha, né? Porque você tem que prestar mais atenção nos tiros mesmo. E a movimentação dele é ter os mecanicamente de celular, né?
0: O visual é mesmo, que a Savan mesmo.
3: É, só visual mesmo, né? É. Não, mas esse, esse eu recomendo também, é legal. Vai. Não, mas fala mais coisas aí da sua lista lá. Ele lá tá daí.
0: estudando, ele vai, é isso daqui, ele não vai <risos> achar bizarro. Ele ah. tá com
3: vergonha dele
1: falar ah, lá, lá, alguma coisa e ser zoar, entendeu? Não, não. Não, ele tá assim, vai, manda mais um, manda mais um. Não, 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 e, não, 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 e o Chico não, não, não. suando frio, assim, né? pega dica, cara. O Alex, não, cara, eu só quero pegar a dica. Todos ele comenta logo em seguida, assim, tipo, não, esse eu, eu platinei, esse eu conheço porque eu vi, não sei o quê. Esse eu participei do Kickstarter. <risos> <risos> esse eu fiz, <risos> né? Amiga? Ó, da categoria
2: de navinha, eu queria só lembrar hum. que o, o Steam, ele tem um negócio também que talvez a única loja que, que, que bata de frente com o Steam, assim, que de curadoria de. Talvez. É até melhor que o Steam, porque não tem tanto lixo lá que é o que é a GOG, né? A GOG, ela tem até o um negócio de trazer jogos antigos de uma forma acessível para jogar, tipo jogo de DOS, que você não teria como jogar hoje sem saber configurar um DOS
1: box, um monte de coisa, né? E aí, alguns desses jogos tem no Steam. Só explicando, a GOG, ela é da CD Projekt Red né? É o que financia os Witcher. É, que financia o Witcher e carga nos Cyberpunk E ela tem também uma pegada bem bacana que ela só vende jogos sem DRM, né? Então, se ela vendeu o jogo, ele é seu, você pirateia, manda, faz o que você quiser. Lá não é presa o jogo a nenhum tipo de login seu. Isso.
2: Algum. E aí, lá rolam vários resgates de jogos inacessíveis e alguma coisa dessa aí, respinga no Steam e eu gosto de ter esses joguinhos assim acessíveis, e um dos meus jogos de navinha favoritos aí, já tô queimando pauta aí do episódio dos jogos de navinha, é o Raptor Call of Shadows que é um joguinho de tos de navinha,
1: e você viu que quando você falou de que você tava queimando pauta de jogo de navinha, eu e o Vivarde chorando assim, pedindo implorando pra você não fazer isso ah, tá... <risos> fala tudo que você quiser, queima essa pauta logo cara, a gente vai ficar sem entender nada, é. <risos> Caralho. Abre teu coração então tá, porra, você cortou o negócio <risos>
3: Perdão, Agora perdão.
2: Alex, vai você vai ser o oráculo Senão tá virando monólogo, só eu falar, caralho
1: Tá nada, tá, tá mó divertido Você fala e o Alex te julga, manda aí Até <risos> agora ele falou bem, eu tô só esperando Na hora que ele fala, meu, você é mó bosta
3: <risos> Não, geralmente Eu acabo gostando, mesmo quando o jogo é ruim Eu acho legal, tipo assim, se, se é uma coisa Que tentou algo diferente Pode reparar que assim, quando a gente Pega o um jogo de estúdio grande E é ruim, porque é ruim mesmo, né? Tipo... Mas aí tem muitas vezes, não é o desenvolvedor, é o dinheiro,
1: né? Sim. É um monte de, de maluco lá obrigando a colocar mais ferramentas. Não, coloca isso que vai vender, faz o game as a service. E o caralho A4 e, e a ruína, né? Que essa é a grande grande pegada do desenvolvedor é, independente, que apesar do cara precisar do dinheiro para sobreviver, ele tá fazendo aquilo porque ele ama antes de tudo. Aliás, o Alex, você tava falando outra hora aí do, daquele outro site de jogos bem alternativos
3: ali, que termina com eu, eu. Eu, não, eu não sei como é que se fala em português, mas me escreveu ali, ó, it, é, it, 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 it. 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 It de coceira, tá? A gente
0: vai botar o
3: link também, né? E
1: qual que é a pegada desse site aí? Dá uma explicada pra gente aí, que eu descobri ele hoje, cinco minutos atrás, quando você falou.
3: Então, ele é um portal similar ao, ao Steam, mas ele é voltado para desenvolvedores é, é, independentes mesmo, assim. Tipo, cara que tem zero reais, <risos> Uhum. que pra trabalhar com esse SX tem que pelo menos pagar uma taxa mínima lá. Então assim, aí tem jogo de gente que é estudante e que ou o cara, tem jogo de gente que é rolador, o cara programa só de fim de semana pra fazer alguma coisinha e também tem o um programador profissional, né? De repente até trabalha em estudo, estúdio grande mas ele faz alguns experimentos ou minijogos ali pra ver o que que sai, né? Uhum. Oh, ele aceita jogo em Flash. Sim. Tem um cara aí que é o menos Playstation
2: o desenvolvedor da, da galera do punk louco aí, que ele fez o jogo do Teletubbies, que é os teletubbies <risos> bizarro aí, que é um joguinho de tiro. E ele fez a versão pra Windows que você pega no itch E você também pode baixar um no Mega Drive, que ele montou também. Então tem muita loucura aí. Ro Roda no Mega? Tem, tem partida pra Mega Drive.
1: É nacional isso daí, né? Sim. Teletubbies mais odeio carros. É, isso eu conheci
3: por sua recomendação.
2: O carinho é muito bom, mano. Tô vendo aqui que tem é coisa nova que eu não vi. Ó. Tem a Noite dos Patriotas aí, ó. É um Carmagedon <risos> antigo você tem que atropelar uns cara de camisa amarela <risos> e a polícia do espanto aí
1: um ponto negativo do itch é que os preços são só em dólar mas aí é porque já dá para ver que que é uma loja bem de nicho mesmo né é. apesar de você ter muita coisa ali para download gratuito e os jogos dele não são jogos da Steam né Alex você baixa e você roda como se fosse um jogo normal você pode colocar jogos não Steam na Steam obviamente mas nesse caso não ele tem algum aplicativo de desktop tem,
3: dele? para tem. Aí ah, é, seria igual um Steam, só que deles, aí ao invés de você navegar aí pelo site, você navega pelo programinha e instala direto por lá, é mais, é mais prático.
2: É, ele é muito mais um browser, né, assim. O Steam, você vai ver, ele tá, tem uma cara de browser, mas esse daí, ele é bem browser mesmo, assim. É né? Ele não tenta nem esconder, mas tem muita coisa legal. E esse negócio de pagar em dólar, pelo menos a todos os que eu conheço, de desenvolvedor brasileiro que tem lá, eles têm um link lá mesmo pra você pagar no Patreon, em plataformas em reais por fora, né?
1: Sim, pra você comprar direto. Então, porque o
2: site ele é todo aberto, mano, se você quiser usar tipo um vitrine e jogar pra outro lugar,
1: você joga, foda-se, tá ligado? E aí tem esse ponto negativo, porque na Steam, pelo menos, não só o valor em real, mas o valor é localizado pro Brasil. Deu uma aumentada, apesar que todos os jogos já deram essa aumentada, mas não é a conversão
3: direta do valor em dólar pra reais. É bem menor, assim, durante muitos anos o dólar Steam, né? Entre aspas, foi dois reais acho que deve estar dois e pouco agora. Isso também é que deu uma popularizada aqui no Brasil, né? O, o valor em reais sempre foi bem menor. E, aliás,
1: não podemos deixar de falar, estamos falando tudo do Brasil, da nossa grande loja, que é a Nuvem. Só que ela não tem o um aplicativo próprio dela, ela vende keys, na 99% das vezes pra Steam, e ela tem uns preços bem competitivos, muitas vezes até melhor do que a própria Steam. E é bem bacana, porque você vê gente de outros países, não comprando na loja no Brasil, Brasil mas comprando na nuvem mesmo assim né eu acho legal isso daí porque a gente vem de uma época onde videogame era uma coisa muito de nicho não era tão fácil você achar assim para comprar para jogar e ter até uma própria loja dedicada nacional né?
3: É, hoje eu acho que tá bem tranquilo assim, de você comprar jogo assim, por exemplo, se você tem um jogo que você só consegue pagando hoje o problema é só ter o dinheiro, antigamente não, mesmo você tendo dinheiro Sim. não era fácil. Que era o lance
2: da confiança também, né, que era muito complicado você meter a grana num negócio que não sabia se tá no ar, né. É,
1: isso me lembrou às vezes quando a gente via revista e quadrinhos assim, gringa, coisa assim aí você via no meio das páginas lá, algum anúncio de um jogo, coisa assim falava, nossa mano, que da hora você tá lendo de bi o cara tá vendendo um jogo aqui, porque não tinha isso, praticamente. Era muito raro. E aí eu lembro semana passada, foi, Chico? Eu tava passando em algum lugar de carro. Aí eu falei do Final Fantasy e você falou, ah, tem um anúncio ali no ponto de busão. Assim, então o Brasil realmente deu uma melhorada muito boa nesse ponto aí. É, onde
2: você vai agora tem o um negócio do Final Fantasy aí, ninguém aguenta mais.
0: E aqui não, não tem, viu? Ah, eu aguento, eu aguento. É mesmo? É, eu não vi propaganda do Final Fantasy aqui, não. Eu vi do ah, Zé. É. Da, de, do God of War na época Mas do Fantasy eu não vi não Ah, eles não traduz? Né? Traduz,
2: traduz E tem um
1: outro ponto Que é o Game Pass Que você tem a opção pro PC e Tanto pro download Como no, no Cloud Gaming, né? Então muito jogo indie Você acaba encontrando por lá Até para testar E vendo se você curte ou não Então eu vi que eu acabei diminuindo Bastante o que eu comprava Por causa disso por exemplo, o Vampire Survivor, mesmo sendo baratinho, ele tem lá no Game Pass, então eu jogo por lá. É,
0: o Vampire Survivor tem até para celular de grátis aí, mas o melhor lugar ultimamente está sendo no Game Pass. Vamos abrir uma, uma loja de jogos na nuvem, assim, para jogos independentes, e chamar a loja de Cláudio. Cláudio. <risos>
1: Cláudio Game. <Claudio> Games. Né? <risos> Cláudio Games. Cláudio Gomes, né? Cláudio Gomes. É, melhor ainda. <risos>
2: o Cláudio está a todo vapor. É. ó Eu estava quieto aqui, por quê? Porque eu estava montando o meu carrinho aqui Que eu vou fazer uma compra aqui durante o episódio né Porque Olha estamos aí. nos últimos dias da promoção aqui Olha só
3: e aí eu, eu vou querer a bênção do Alex
2: aqui. Ah, Eita! Ver.
3: Não, igual que eu falei antes da gravação, que assim, a maioria dos jogos, o trailer eu vi. Agora, jogar... <risos> vamos ver, é vamos história, ver. Né? Aí, aí é proibido, não pode. <risos> vamos lá. Eu, eu estou aqui ensaiando para comprar
2: umas coisinhas. Na minha hum. lista aqui, o primeiro jogo que não tá tão barato, mas eu, eu tô louco para jogar ele já faz um tempo, eu falei, ah, vai, foda-se, vou comprar agora. É o Pizza Tower. Já pegou essa porra aí? Não, eu vi
3: o trailer, parece bem legal. O
2: Pizza Tower é um joguinho que o pessoal tá pedindo, dando de Wario-like que, que ele copia o joguinho do Wario A estrutura que é um, um jogo de plataforma Que você sai correndo, quebrando tudo E foda-se, né? Só que ao mesmo tempo ele tem um visual MTV anos 90 ali, Desenho animado fluidão, torto, tosco pra cacete, assim Pixeladão, meio um jogo de DOS, tudo junto É um visual bem único
3: que parece uma delicinha. É, e tem uma pegada do Flash, né? É,
1: tem... porque o Flash era muito desenho animado, assim, né? Esses desenhos mais simplificados, porque no próprio Flash ali você não tinha uma engine, de imagem, o cara tinha que acabar desenhando e criando a própria, né? Então dava mais liberdade. Isso. Ele me lembra aqueles menu animados da revista do cd pois é. <risos> Né? Só pra mudar um pouco a sua definição que você falou de Wario-like, é, realmente, esse jogos é meio corrida, mas é basicamente plataforma maluco, né? É. Porque ele é plataforma, ele sempre tem umas mecânicas originais, diferentes ali, que é as pegadas do, do jogo do, do Wario, né?
2: É, e esse joguinho tá parecendo ser muito bom de jogar assim, Acho que
3: você deveria pegar sim. Oh, o Super Fancy Pants Adventure. É da época do Flash e parece esse pizza Tower aí, ó. Ah, eu lembro dessa porra aí. Então, é um port do Flash pra PC agora. esse jogo, ele tinha na Xbox Live
2: Arcade do 360. É, bonequinho de palito com bermuda.
3: É... <risos> <risos> vai, continua o carrinho aí. Absis Odyssey. Sei, o desenho é muito louco, o gráfico. Esse Abyss Odyssey é de
2: uma desenvolvedora chilena. É do, do Chile. É, que é a Ace Team, que só faz jogo doido, né? E é meio velho já, né? Ele é aí ele tinha no Xbox também. Eu comecei a jogar e não terminei lá e agora tá em promoção aqui no Steam. Pela comodidade de não ter que ligar o Xbox 360 pra jogar, acho que eu vou comprar e terminar.
3: É assim, ó, resumindo assim, quem gosta do Traine, vai achar legal esse daí. Ixi. O Vivard já curtiu. Vivard gosta de
1: todos os Trident, né? Vivardi? Você terminou menos o 3. Vamos não lá. é, eu
0: joguei com a aqui. Eu achei um puta jogo, mas jogamos. Pô,
3: achei que você pirava no Trident. <risos> é, ele não é com não. não, né? Esse que eu ia perguntar. A pegada dele é.
0: É, é parecido mesmo. isso daí. É, é até mais bonitinho.
2: E dessa mesma desenvolvedora tem um outro jogo aqui que eu achei legal, que é o The Deadly Tower of Monsters que é um jogo de tiro isométrico sci-fi anos 50, assim. Bonito pra caralho.
1: Ah, eles que fizeram Rock of Ages. Rock of Ages é, é clássico. Ah, isso é muito louco. É divertido. Quem não conhece, é um joguinho onde você é uma pedra gigante. Essa é a sua missão. Tá é enrolando rolando e destruir as coisas. <risos> Essa é a sua missão. É o jogo do Monty Python, né? Que é
2: top Totalmente em Python o risudo.
3: Ele, ele é, É, é um catamari mais grosseiro, né? Você passa por cima de todo mundo, você não. Você não acumula, você só destrói. Cê não dá nada, só passa por cima e mata
2: mesmo. <risos> <risos> Vou mandar mais um, o resto é de vocês, hein? O outro que tá na lista aqui que eu tô enrolando para comprar é o. Exit Limbo, Exit Limbo, The Opening, que é um beat-up de rinoceronte aqui, com um visual muito estranho. Ah, tá. Tava reticente porque eu não gosto muito de jogo que a animação dos personagens é como se fosse aqueles bonecos de papel que você faz com colchete. <risos> que cola os membros deles para fazer os movimentos. Só que o joguinho ele é gore para caralho, prisão e bitena é outra categoria aí, assim como carro de tiro, que eu preciso ter todos possíveis aqui no meu, no meu estímulo aqui
1: na minha coleçãozinha. É,
3: ele tem uma movimentação meio aquele stop motion, né? É, meio massinha. O pessoal gostou daquele Mother Russia.
1: Mother Russia Blades. Ali, né? Mother Russia Blades. É, é um desses daí também, é mesmo exagero aí. Só para dizer que eu não citei nenhum joguinho aí Alternative X, esse daqui que eu acho muito bom. É gratuito, chama Pineapple on Pizza. Oh, não conheço, né? Não tem que contar nada, é de graça. Quem tiver Steam, procure. É um jogo que você termina em, sei lá, 10 minutos. 16.882 análises extremamente positivas. Jogue. Ah, chegar, o
0: detalhe é que o jogo é gratuito, mas a trilha sonora é paga.
1: É claro. Você tá pensando que é o quê? Sim. Eu acho que até é um jeito dos caras fazerem assim: pega o jogo, joga, quer ajudar? Compra essa trilha sonora. É. Eu acho que é um pouco disso, É uma acho. boa. A trilha sonora também, se Que é tipo um música hum. é,
2: é mais justo do que você falar que é a versão completa do jogo e é a única coisa que ele tem é a MP3 da trilha sonora, que eu acho sacanagem.
1: Na definição, aqui já tá dizendo. Features, por volta de 10 minutos de gameplay. Eu
3: considero uma boa feature.
1: 10 minutos de gameplay, boa. uma ilha cheia de pessoas dançando. As análises aqui, a primeira, eu chorei. <risos>
2: <risos> Ó, e, e tem um jogo aqui que acho que vale a pena pela ideia doida dele. Todo mundo sabe que a Rússia é muito presente no Steam, né? A Rússia aí nos games tá com tudo, tá no Steam. Ela nos traz a ideia do metrô, que tem até um jogo chamado Metrô, que tem toda a lenda lá que o metrô da Rússia é super complexo, tem uma, uma maré viária gigante. O né? primeiro
1: é um livro mesmo, né? Metrô 2033, é isso? É.
2: é que, que tem todo o negócio que tá, o próprio metrô da Rússia, ele serve como abrigo nuclear, né? caso tenha alguma merda dá pra criar a sociedade ali, aí o livro é o é um exercício em cima disso, né? E o jogo da série Metro é em cima disso aí. Mas não é da série Metro que eu quero falar. Agora virou Metro.
1: Era metrô até agora, agora é. virou Metro. <risos>
2: Desculpa aí, que eu quis falar dos <risos> jeitos pra
1: quem não soubesse escrever acertar. É, então fala em russo, aí é
2: arrombar. Não, mas o jogo que eu quero trazer aqui não é o esse, é o Russian Subway Dogs, que é um jogo que, assim, na Rússia, os cachorros, eles frequentam o metrô. Hum. Tem um negócio que eles andam lá, os vira-lata ficam espalhados, e tem vários vídeos de cachorro na Rússia pegando o metrô. E aí, os cachorros estão tão, tão escolados de pegar metrô, que eles têm a técnica de comer no metrô. Que eles, quando vê alguém com uma comida, eles dão um susto na pessoa, a pessoa deixa cair a comida, e ele vai lá e come. E isso é uma coisa que que acontece. Normalmente, você acha um monte de vídeo de cachorro fazendo isso. e Fizeram um jogo sobre isso. Você é o um cachorrinho que tem que assustar as pessoas <risos> a pessoa deixar cair o Shaw-Arma e você vai lá e come o arma dela.
0: Mas você tem o um objetivo, tipo, comer o arma Aí o outro é comer algo vegetariano. Você tem as missões. É, aí é a
2: gamificação do negócio, né? Mano? Não é um jogo, pô. Você enfrenta o urso, tem que enfrentar as pombas que quer pegar a comida de você. E aí se cria todo <risos> um rolezão aí dos cachorros do metrô da Rússia. é um joguinho aí que você vai olhar, tem um visual pixel art meu qualquer coisa mas é muito viciante entra na categoria drogas pesadas e eu vou adquirir agora só não tá na minha lista porque eu não tinha comprado ainda eu vou ter que comprar agora
0: tem até o cachorrinho ah, então... do meme lá pegando fogo cachorrinho pegando fogo? não tem o um meme lá do num, num cachorrinho bebendo um copo de sei lá o que e tá tudo pegando fogo atrás? ah, ah sim. Sim, sim tem esse cachorrinho aí no jogo olha só mais
2: motivos aí pra quem gosta de memes adquirir <risos> <risos> o um jogo você gosta de meme de cachorro e de rússia de shawarma tá aí um jogo pra você
0: que mais que tá no carrinho eu aí?
2: lembrei que eu tenho uma categoria aqui que é o GTA Like, né mano e na minha listinha de GTA Like tem um, tem um jogo aqui que eu, ele é tipo A mas eu tenho que puxar a sardinha sempre que possível pra ele que é o um jogo que todo mundo tem que jogar que é o um jogo mais gostoso de destruir coisa depois do do Red Factory Guerrilla. que é o GTA: cause 3 só lembrar sempre. e esse é um jogo que tá sempre baratinho, né tá ah, não sei o que acontece que ele vive em promoção é algum encalhe ali do estoque, né <risos>
3: O digital com estoque É, é.
1: encalhado ainda é. O melhor é de Just Cause 3 Porque o que a galera começou a fazer as maluquices Foi com o 2, certo? E o 4 é meio flopado. É, o 4, o cenário dele é meio calsofóbico ah, assim, é? não
2: é aberto. O 3 é bonito pra caralho porque ele é na, na Grécia. Então tem beijo. É, tem beijo, tem beijo grego. <risos> tem aquelas praias lá que o Tony Ramos frequenta lá, casa água limpa pra caralho e tal. Então é um lugar muito gostoso, né? As as água
3: limpa.
2: No... As água é azul. Ali você se sente muito à vontade de destruir a porra toda lá, né? Agora o 4 ele é tipo na Venezuela, é tudo fechadinho assim, é, um, é umas favelas uns bagulhos... Ah, tá dizendo que a Venezuela é uma ditadura agora, é isso? É. Que é tudo no, fechado. No jogo é. <risos> <risos> na verdade é uma cidade fictícia, né? Nem a Grécia é Grécia, mas é como se
3: fosse, né? Ó, oh, vou dar uma sugestão então. Tiny and Big. Esse aí é um jogo de Rumble Dumble,
2: hein? Você é que falar, é jogo de Rumble Dumble total. É o, o Metal Gear Rise. Sim. <laughs> Porque o lance, o lance dele é fatiar as coisas, né?
3: É. O personagem, ele tem uma arminha que ele consegue... É tipo um laser, né? Então tem vários... Não são todos, mas vários pontos do cenário você consegue passar o laser e cortar, tipo, um pedaço do cenário, né? E, tipo assim, sei lá, você corta na diagonal e a parede começa a desabar, né? Então você, você vai cortando os pedaços do cenário pra avançar. Porque você tem que ir subindo, né? Um, chegar num lugar super alto. Então, assim, cada fase você vai subindo cada vez mais. Então você tem que ir cortando os pedaços e tal. Cenário e outra dica desse jogo é que é um, um jogo com as, das melhores trilhas sonoras que eu já vi, porque é tudo música de banda mesmo. Os caras pegaram as bandas lá que eles conhecem e colocaram ah, dentro do não. jogo. É, oh, hey, tem aqui disso. o Soundtrack Edition. É, se eles quiserem pegar só a trilha sonora já, já vale a pena.
1: A trilha sonora tem que pegar do Pineapple Pizza pra ajudar os caras. <risos> mas o jogo também. mesmo é tipo reais atualmente, né? E mesmo sem promoção ele custa nem só então, Nessa pegada de destruição aí, que é
2: delicinha também, um que tá no meu carrinho é esse aqui, ó. Maximum Override.
3: <risos> Godzilla Simulator.
2: É, na verdade ele é de carro, helicóptero. Aí é, o lance é quebrar a cidade. É um jogo bem simplesinho e basiquinho, mas parece que é gostosinho. Ele parece uma versão mais cartoon daquele jogo que que a galera tá tirando, é o Teardown, Down, é isso?
1: Não, e aparece
2: similares a
1: jogos que você jogou: Dave the Diver e Tabletop Simulator. Como é que esses dois jogos são <risos> parecidos? <risos> Que esse aí é um jogo de mundinho aberto De quebrar tudo, meio Godzilla mesmo
2: Só que aí com carro Mas tem o um, um jogo bizarro aí Que fizeram um esqueminha que ele, ele é um Minecraft realista de destruição Que é o Teardown,
0: Teardown, né? Teardown. Teardown.
2: Ele fala que se você olha de longe Parece que é um gráfico realista Se olha de perto, ele é um gráfico É Minecraft, é Minecraft é, é, é LEGO.
1: Esse aqui sim é o Red Faction um que vale Que é isso, cara? Red Faction um que vale É o Guerrilla
3: Fala <risos> ah, mal é do Red Faction
2: não Redfact ou já não. chorou.
3: <risos> Ó, vou, vou dar uma sugestão BR aqui, hein? a oixa banda. O Chico vai achar legal. Que é o Ratus. Ratos. Ratos? É esse, esse? esse eu não manjo, não, hein? Os Ratos estão entrando. Ah, tá, é bem isso, na verdade mesmo. Bem isso. O jogo é uma plataforma meio flashback. Out of this world Mega drive o Visu O tema dele é Tipo esses filmes trash né, De ficção científica De, de monstro E as pessoas se despedaçam Cada vez monstro Mais nada a ver que o outro
2: Olha que gostoso Tem
3: um rato de cadeira de <risos> roda Bem trash mesmo Ele lembra aquele
2: Tiller Que é o, o primeiro jogo War lá o saiu pra Nintendinho E arcade Que você tem que Matar as pessoas tirando é Esse War pixelado é. E ele tem um Simbionte bizarro Que lembra aquele jogo lá Do câncer que anda lá Tipo Ah, É o que
3: o falou que eu é um falou é. que você controla o, o bicho que ele vai esse movimento pelas tubulações isso, ah. isso. É, carry isso. Ah, carry ah,
2: carry on é. my way or so carry on Carrion, ó, esse Carrião mesmo aí, ó. Tem essa vibe do carreão esse aí, ó.
1: Cheio da hora.
3: Esse, tem, esse é bem legal, tem
1: mesmo. O Carry é mais bem peito, né? O Cario tem um lance que o bicho é 3D
2: aqui, eles fizeram dois, tem um jeito que parece que é 2Dzinho.
3: Ó, aproveitando, ó, o, outra recomendação é, é recomendação de distribuidora, né? Essa é Devolver Digital, é só jogo bom, hein? Ah, sim. Clica aí na, na listinha deles, qualquer um Você aí, não precisa é...
2: devolver. <risos> é porque tem a sacanagem do Steam, que a galera joga 4 horas e devolve, né? Não.
1: Nossa, aí lembrou Aquele momento triste lá Que o cara fez o Stray O joguinho do gatinho e Ele pegou a grana pra doar Pra cuidar de, de abrigos de gatos E tudo mais aí a galera ia lá Jogava rapidão em duas horas E devolvia Fazia o Devolver ali O Devolver digital ainda, né? Yeah, a ah, eu joguei no Devolver digital Que é famosinho assim O Hotline Miami Obviamente o Death Door Já até falei que eu gosto pra caramba Guiz, Eu achei lindo demais na Zero Terra New, tá bem famoso, que saiu agora há pouco tempo. Bro Force, clássico demais, e vários outros é aí. Bro Force tem a versão perdida, né? Que é o
2: Splendor, que era quando teve o filme do Mercenários lá. Saiu ah, um joguinho grátis Que hoje em dia você não consegue mais Só quem tem na conta tem O é. um negócio que tem também aqui São joguinhos de Playstation 2 perdidos aqui Que eu vou ter que comprar agora Que eu finalmente achei que tem aqui Que é o um Driver Parallel lines uhum.
0: Mas esse é ruim, né?
2: Esse é o ano 70 Esse dizem que é bom Foi um que eu deixei passar Porque o ruim é o 3, né? O 3 é horrível Depois tem o São Francisco Que já é Play 3 e Xbox N60, Que é legal pra caralho Pouca gente valoriza ah, O
0: Driver pra mim Saiu do carro, fodeu <risos>
1: É, Se o jogo é motorista E você não tá motorizado É errado né é, é. Ó, um pra fechar aí a lista
2: Já que o Alex levantou os joguinhos estilo flashback Sim. Esse aí é o The
1: Owens Run
2: Esse joguinho aqui é um joguinho que, que eu sinto Que pode virar episódio Um potencial grande aí embora
1: A gente tendo que jogar, Vivaldo Pois é
2: <risos> Desculpa aí. Nossa, o, o, a animação é boa hein é um joguinho delicinho aí, ó. Plataforma, tiro, tudo que a gente gosta aí, ó. Meio cyberpunk. Personagem aí que ó, tem três braços.
1: Ah! Eu já vi essa história Do molequinho com três braços Acho que foi no Nautilus da vida A maioria desses jogos últimos Que vocês falaram Eles têm muito aquela movimentação Prince of Persia <risos> Mais fluida assim, né? Ok, que deu uma evoluída
3: Mas são jogos bem legais oh, vou dar uma recomendação aqui para momento de diversão Pelo menos eu dou resultado pra caralho É o Lonely Mountains
1: Lonely Mountains É simples
3: É um jogo de bike, né? Mountain bike Você tem que passar as fases né? No menor tempo possível não tem nada de... Além disso. Né? Ele é bem simples, né? A movimentação dele acelera e controla. Só isso. De vez em quando você breca. Só que o legal é que mesmo quando você erra, é divertido, porque os bonecos se estrebucham de um jeito muito doido. É o bullshit, né, Alex? É. Só a verdade. Tem vários checkpoints que é bem na, naquele ponto que é assim que, mano, dali dois segundos você, ou você passa e consegue ou você fica lá batendo 30 vezes. Então a a hora que você pega e ah mano, eu vou. Em vez de controlar, eu vou acelerar pra ele bater com força. <risos> É só pra ver batendo, meu. E
1: só pra explicar essa história aí de bullshit que eu falei pro Alex, é um, um vídeo de menino que caía, quebrava o braço. Não era nada muito gráfico mesmo, mas o cara entortava forte ali e ele ficava gritando bullshit, bullshit. E desde então todo vídeo de acidente virou vídeo de bullshit. Ó, oh,
3: tanto que vocês veem aqui <risos> o trailer do jogo, tipo, chega na metade do trailer, é só os bonequinhos batendo. Como é bem estilizado, é tipo uns Lego, né? Então você não, não liga muito também, tá
0: meu. <risos> Eu sabia que o Shinko ia mandar o Gods in Glory aqui. <risos>
2: Pô, eu tinha que mandar o Guns Glory depois desse, que é a minha versão desse <risos> jogo aí que o Alex mandou. Tá no meu Top Guard lá e é um jogo que veio do Flash também, que no Flash ele era o Happy Wheels, né? Que era a versão 2D dele.
1: Ah, era o Happy Wheels? É. Clássico.
2: E aí fizeram o 3D e virou o Guns Glory aí, que é um jogo que você também se estribucha pra caralho. Fora ele tenha pro PlayStation, pro Xbox, a versão do Steam é melhor porque ela é menos censurada ainda do que, uhum. tipo, tem criança no Xbox, nos outros não tem, sabe? As coisas assim. É tipo aquele jogo de luta lá, Fight of Gods que, Nossa só no Xbox tem Jesus. De Jesus, não <risos> é? mas Jesus pelo menos ó, quando eu peguei, não tinha no PlayStation. Faz parte dos
1: proibidão, né? É meio ridículo, né, cara? Os caras pode fazer jogo com qualquer mitologia, não sei o que, aí fez com a cristã não, aí é pecado, porque aí não é mitologia. Pois é. Aí é verdade. Para com isso, gente.
3: E qual que é a desse que você mandou aqui, Alex? Ah, esse é o Hit Signature.
1: Hit tá Signature?
3: Que, que é assim: ele é um, um jogo de espaço aberto, né? Sempre quando você começa uma partida, ele gera como se fosse um sistema estelar, né? Assim. Na verdade, ele não, não é tão gigante. Assim, ele gera vários planetas. Acho que uns 30, 50 por aí, mais ou menos. E você joga como, fosse, como um caçador de recompensas, né? Você tem que fazer missões diversas, pode ser invasão de nave, é sempre em naves grandes, você tem uma nave pequenininha que serve só para te transportar ele tem um visual tipo Hotline Miami, né, de cima só que o legal dele é que é, ele é de ação, mas ao mesmo tempo ele é um xadrez porque assim, você pode pausar o tempo em qualquer momento então na hora que você conecta o, a sua nave com a que você vai invadir, você já consegue pausar e assim ele pausa mesmo e você consegue dar uma geral no cenário todo e você consegue planejar qual o caminho que você vai fazer lá dentro porque assim, cada nave tem vários pontos de entrada de repente a missão é tipo, sei lá, resgatar um fulano então você tem que planejar que você tem que ir e voltar ou, às vezes, roubar um objeto. De repente, você tem que pegar o objeto sem ser notado. Então, você tem que, tipo, mapear todos os, os alarmes que tem, ver se tem alguma sala com porta para você, tipo, se você matar alguém, você pega o corpinho dela e deixa nessa sala escondida. Ele é o, é o Among Us... É, tipo isso Mais realista E essa parte de pausa Ele funciona na hora da ação também Então de repente Na hora que você invade uma sala Que tem, sei lá Três, quatro inimigos Você entra Pausa a ação E já consegue fazer um inspect Nos personagens Pra saber qual arma que ele tem Se ele tem um escudo Se ele tem armadura Aí você já planeja Qual a ordem que você vai atacar cada um Mas assim Na hora que você ataca Não é jogo de estratégia Que o negócio faz sozinho Você tem que jogar mesmo E na hora que você despausar você tem que ir lá, apertar o botão de tiro Desviar pro lado Só que assim, você entrou na sala Você inspecionou todo mundo Decidindo quem você vai atirar primeiro Você pausa atira e pausa de novo Porque daí na hora que o tiro estiver indo pra pessoa Sei lá, vai pegar nele, ele vai deixar escapar uma bomba, e na hora que escapar a bomba, você já consegue puxar com o jogo pausado e mirar no outro cara.
2: Caralho, é tudo com esse grafiquinho aí de palito, pô. É, pura estratégia, né?
3: Por isso que é um xadrez, né? Você consegue uhum. planejar tudo isso, assim, a ação real que acaba acontecendo é tipo em dois segundos. Mas <risos> você tem sempre que planejar antes, e o da hora também nesse jogo é que ele não tem volta. Eu, tipo assim, se você perder a oportunidade, já era, você morre é pra sempre e às vezes você pode ser capturado aí que entra uma parte... Isso que é RPG isso que é roleplay game <risos> Final Fantasy tá com nada Então, aí, isso que é da hora que assim, que quando você não morre e é capturado, você consegue criar outro personagem nesse mesmo mapa, né, planetário e resgatar esse personagem que você perdeu. Então você consegue ter, acho que de um Oi. a quatro personagens e sempre quando um deles é capturado você consegue criar o um outro personagem atrás dele pra recuperar. Porque assim, tem toda a parte de dinheiro, equipamento, que você tem a base, né? Aí você perde tudo. Então, por isso que vale a pena você criar outro personagem e resgatar o outro. Só que é assim: se o segundo perder, aí já era. Aí você perde os dois
2: o sistema do bagulho é
3: complexo pra
1: cacete o visual é simples parece jogo de tabuleiro, né? do jeito que você ficou falando, eu já tava vendo que a hora que eu ia tirar uma carta, que ia comprar mais não, mas a,
3: a mecânica dele é muito louca, assim, assim e aí a parada demora, né? Assim, eu só joguei duas campanhas e depois você fala, mano, não vou jogar mais porque senão eu joga outras coisas, mas esse uhum. eu recomendo por causa que assim, ele vicia porque, por causa desse lance do resgate, né? você investe muita coisa em equipamento e você perde tudo, aí você fala, não, vou comer começar de novo e resgatar o personagem. O jogo acaba quando você faz todas as missões lá e demora também um pouquinho.
2: Esse daí é, era um que eu, só eu vendo a cara eu não ia jogar, não. Eu, eu precisei de uma, <risos> de uma descrição do Alex pra ser instigado. Porque o visual é meio qualquer coisa é. você olha, né? Mas agora eu falando, explicando.
1: Mas é por isso que a gente chamou o Alex aqui, cara. Porque a gente mesmo Exato. é só no preconceito. É. É. Eu sou o cara que só compra as
2: coisas. Eu baixei um jogo que chama BDSM. Aí eu, pô, o que, que é isso? Aí tem o Big Drunk, Satanic e Massacre. Eu, porra, agora eu gostei. <risos> é uma merda esse jogo, não,
3: não recomendo. Você foi tapeado.
0: Foi o um preconceito inverso, você achou que ia
3: ser da hora por pelo é. nome e era uma vossa. É, então. Ah, ó, vou contar uma última mecânica que tem nesse jogo aí pra convencer vocês. Caralho, não, não, da hora. Caralho, tem mais
1: coisa. Não, não, tô reclamando, mas, cara...
3: Tem mais mecânica, as naves, tem algumas naves que são fechadas, mas tem nave que tem janela, né, vidro. Então você consegue, tipo, invadir ela e depois fugir estourando o vidro. De repente você pode planejar, da última sala que você vai entrar, é ser essa, essa sala com vidro, que daí você entra Entra já estourando o vidro, todo mundo é sugado para fora E você também Só que daí na hora que você é sugado para fora Você pode controlar a sua nave Que tá acoplada, você desacopla a nave E vai buscar você lá perdido no espaço Só que daí você tem um tempo, Caralho. né? De oxigênio para conseguir recuperar Só que louco assim, que o seu bonequinho vai na velocidade do espaço mesmo Como se você tivesse sido arremessado Tem hora que é meio apertado Assim, você faz esse movimento arriscado mas você pode perder o personagem, né? Oh,
2: o bagulho é um outro é do outro. <risos>
1: É muito complexo esse jogo aí. A curva de aprendizado dele não é fácil não, hein? Não, você vai aos poucos. Não, o legal é que o Alex fala assim ah, o jogo é meio xadrez. Meio xadrez
3: 4D, né? É. Ah, você consegue também é, pilotar as naves também. É GTA. Não, você pode invadir, em vez de você roubar o um negócio, você simplesmente entra sem ninguém te ver e mata só o piloto e leva ele pra base. Coroa! É, então, tipo assim, tem várias mecânicas diferentes. Então.
0: Tudo isso com esse gráficozinho. É, tudo isso.
2: Ó, <risos> última recomendação, é um jogo que não saiu ainda, que tá em desenvolvimento, mas você consegue baixar a demo. E é um dos jogos mais fodidos do gênero aí, que é o grande gênero, o melhor gênero de todos os tempos, que é o Boomer Shooter. E o é um jogo que chama celaco Cê é louco? Sei
0: lá.
3: Hum.
2: Cê é louco. <risos> que ele é feito em cima da guin do Doom mesmo. Do,
3: do Doom
2: 2 e tal. Foda pra caralho, tem sistema de cover
1: Nossa, é lindo,
2: é lindo É, vai sair ainda, ó Isso aí não dá pra comprar, mas dá pra jogar de graça aí Enquanto não sai Muito bonito é Grande promessa aí, eu já joguei esse demo aí várias vezes Estou aí dando F5, esperando o jogo
1: completo Isso é louco Porque afinal, isso é louco, né tio? E com esse comentário maravilhoso, temos um episódio? Repetindo a piada
0: do Mário, temos um episódio
1: <risos> Então
2: é isso aí, Mário, fala pra nós aí Onde que tem o Matheus Chefe? Tem onde vai você quiser
1: encontrar, é só você digitar Matei o Chefe aí na sua rede social favorita. Ainda não estamos na rede no, nova do Zuckerberg lá, que até esqueci o nome dela, tweet do Zuckerberg ali. É, thread, né? Thread, é, mas em todas as demais estamos aí, pesquisando no Twitter, pesquisa aí no, What, no WhatsApp, olha <risos> grupo de zap da família. No seu agregador aí de podcast, encontra a gente lá e compartilha esse episódio aí. Foi divertido para gravar tem muitas recomendações legais, então compartilha aí isso aí, e vai jogar tudo no
2: seu Deck, porque a gente falou tudo, não falou no Deck, porque eu tenho só isso <risos>
0: do episódio: Alex Cote, pauta, Fernando Vivaldini, edição, trilha sonora e pauta, Guilherme Barata, identidade visual e pauta, Mário Perin,
1: pauta, e também foi feita uma versão da música Self-Steam do Offspring.